0: Ja, in meiner Ausbildungsstätte hieß es manchmal so lapidar, jeder Christ ein Gitarrist. Kennt ihr den Spruch? Ja, ne? Fast jeder, der dort studierte, hatte schon mal irgendwie so ein paar Griffe gelernt. Nun, ich gehörte nicht dazu, aber der Spruch stimmt doch ein wenig dass verhältnismäßig viele Christen musikalisch sind, das hat so seine Ursache. Denn viele haben als Kind irgendwie mal im Posaunenchor gespielt oder im Chor gesungen oder waren im Kinderchor Ja, und da hat man doch ein bisschen was mitbekommen. Wusstest du auch, dass jeder Christ ein Handwerker ist? Martin Luther war dieser Meinung. Er sagt, Wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, also soll ein Christ beten. Eines Christen Handwerk ist beten. Das Gebet muss früh das erste und abends das letzte Werk sein. Man soll es ja nicht verschieben. So ist das also. Bist du ein Christ, dann ist dein Handwerk beten. Für viele ist dieses Handwerk eine wahre Lust. Es gibt besonders begabte Beter mit bewundernswerter Ausdauer. Sie sind immer mit Freude dabei und beten für viele Menschen. Meine Patentante Christine ist so eine Frau. Sie ist mittlerweile Mitte 70, war ihr Leben lang nicht verheiratet, immer aktiv als Krankenschwester, Schichten geschoben und auch viel unterwegs, auch im Gemeindeleben aktiv beteiligt, hat den Seniorennachmittag in ihrem Dorf geleitet, aber mittlerweile geht das nicht mehr so recht. Und sie hat das Gebet für sich entdeckt. Und sie sagt mir, also ihr steht jeden Tag auf meiner Gebetsliste und naja, sie über einen Tag verteilt, drei Stunden mit Bibellesen, ja, drei Stunden bete ich so. Krass. Für viele Christen ist das Beten eben auch ein fremdes Handwerk. Kann man sich gar nicht vorstellen, drei Stunden beten. Wie soll das gehen? Und es fällt schwer. Die Lust fehlt. Und mancher meint auch, ich habe dafür einfach gar keine Zeit. Auch nicht für zehn Minuten. Oder wenn ich gerade mal Zeit habe, dann mache ich doch lieber was Praktisches. Geht es dir auch so? Dann kann ich dir erstens sagen, du bist kein Einzelfall. Beten muss nicht immer leicht fallen. Es kann und darf auch mühsam sein. So wie ein Handwerk eben auch mal schweißtreibend ist und ermüdend sein kann. Sogar die Jünger Jesu sind beim Beten mal eingeschlafen. Und Jesus rang im Gebet so sehr mit Gott im Garten Gethsemane, dass ihm der Schweiß auf der Stirn stand. Beten ist was Schönes, betend ist aufbauend, wie ein Handwerk eben auch etwas aufbaut. Und beten kann auch harte Arbeit sein. Aber zweitens gilt, wir sollen trotzdem beten. Jesus sagt mal in Lukas 18, bevor er eine Geschichte erzählt, die leitet er so ein. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Alle Zeit. Also das ist nicht in die Beliebigkeit einiger besonders begabter Beter gestellt. Es ist die tiefste Äußerung des christlichen Glaubens, das Gebet. Beten gehört zum Glauben dazu, wie der Schuh zum Schuster. Und drittens, Jesus lässt seine Jünger damit nicht alleine. Er gibt ihnen gerne Unterricht im Beten. Die Jünger kommen eines Tages auf Jesus zu, als der gerade selber seine Gebetszeit beendet hatte. Lukas 11, da lesen wir, Könnt ihr die Höhen irgendwie ein bisschen rausnehmen oder die Mitten oder einfach ein bisschen runter regeln? Danke. Lukas 11. Es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Bring uns das bei. Das war ihr Wunsch. Sie hatten ihren Meister beobachtet und dabei den Eindruck gewonnen, so wie Jesus Zeit mit Gott verbringt. Das muss irgendwie etwas ganz Besonderes sein, etwas besonders Gutes. Das wollen wir auch gerne, aber wir merken, es klappt irgendwie nicht so recht. Natürlich beteten sie auch bereits als fromme Juden, natürlich. Sie hatten das schon als Kinder zu Hause gelernt und auch in der Synagoge gab es Gebete. Aber sie ahnten, hier bei Jesus können wir noch eine Menge dazu lernen. Der betet irgendwie anders. Herr, lehre uns das. Lernen, das hat zu tun mit Mitdenken und mit Ausprobieren. Sie meinten nicht, Herr, erzähle uns doch mal etwas Erbauliches übers Beten oder etwas ganz Erstaunliches. Wir wollen schöne Geschichten hören übers Beten. Oder Herr, bete du für uns kennen wir auch ne irgendwie ein Problem kannst du mal für mich beten ist eine schöne Sache wenn man den selber auch betet nein sie wollten das selber lernen willst du das auch das setzt voraus dass du den Wunsch hast wie die Jünger ich will dieses Handwerk wirklich lernen oder irgendwie weiterkommen wer meint dafür haben ja die alten Zeit ich nicht für den könnte das folgende nachdenkenswert sein. An einem Bauernhaus in Kärnten steht die Inschrift, das Schärfen und Wetzen der Sense hält das Mähen nicht auf. Ja, wer kennt noch eine Sense? Ja, oh, da gehen doch einige Hände hoch. Ja, und wer kanns ein bisschen? Supermensch. Ja, dann freue ich mich ja, wenn hier der Rasen wieder wächst, haben wir <lacht> Alles klar. Also, wer... Wer schon mal mit der Sense umgegangen ist, der weiß, man muss immer wieder die Sense wetzen, Äh, immer wieder den Grat beseitigen, dass dass es wirklich scharf ist, zwischendurch auch sogar Dengeln. Und das Wetzen hält das Arbeiten nicht auf, sondern es ist die Voraussetzung dafür. Sonst schneidet die Sense nicht mehr, dann wird sie stumpf und dann wird alles nur noch mühsamer. Und so wenig wie das Schärfen und Wetzen der Sense, das Mähen aufhält, so wenig hält das Beten das Arbeiten auf. Wer damit nicht viel anfangen kann, ein Bild von heute, wenn ein Autofahrer keine Zeit zum Tanken hat, geht ihm der Sprit irgendwann aus. Wenn das Handy nie an den Strom kommt, ist der Akku bald leer. Wenn ein Mensch meint vor lauter Arbeiten, keine Zeit zum Beten zu haben, gerät er außer Atem. Beten ist Atemholen der Seele, beten ist Auftanken. Beten ist Verbindung aufnehmen mit einer himmlischen Energiequelle. Wer die Einladung zum Gottesdienst bekommen hat, der hat auch so einen Link bekommen, wo er eintragen konnte, mal in Stichworten, was ist Beten für dich? Und ähm, da ist schon manches eingetragen worden, das freut mich, das können wir nämlich gleich sehen. Und jetzt dürfen wir noch mal kurz unser Handy zücken, wenn wir es dabei haben und noch ein bisschen weitermachen. Und man darf auch gerne Stichpunkte nennen, die hier schon stehen. Dann sieht man nämlich, was so Gewicht bekommt. Die Großen, die sind mehrmals genannt worden und die Kleineren teilweise eben nur einmal. Also, zückt doch mal euer Smartphone und äh, gebt noch mal ein bisschen was ein. Was ist das Gebet für dich? Vielleicht auch, was sollte es sein, was könnte es sein, was wünsche ich mir, was es ist? Ich bin mal gespannt, ob sich da noch ein bisschen was tut. Beten ist Dank, Gespräch, Fürbitte, das sind die Großen, die mehrmals genannt wurden. Ein Danke, Vertrautheit, Beten ist persönlich, Sorgen abladen, Frieden finden. Gespräch. Noch mal genannt worden. Aufatmen. Ruhe. Ja, aber den Ton darf man ausstellen beim Handy, gerne. Ja, da hat jemand die die Nummer eingegeben da oben, die Code die Codenummer, ja. Das ist nicht die Telefonnummer Gottes. <lacht> Kaffeeklatsch mit Gott. Da haben sich welche verabredet, oder? Okay. Ja, sehr vielfältig, was im Gebet alles drinsteckt, was Gebet alles sein kann, auch je nach Lebenssituation. In den nächsten Wochen möchte ich gern mit euch an den Sonntagen darüber nachdenken und es neu ausprobieren, was das heißt, das Beten. Vor allem anhand des Vaterunsers. Wir fragen das mal gemeinsam mit den Jüngern. Herr, lehre uns beten, bring uns da bitte mal noch was bei. Was ist denn wichtig im Hinblick auf das Gespräch mit dir? Gebet als Handwerk, als Atemholen, als Auftanken, Verbindung aufnehmen mit einer Energiequelle, aber noch viel mehr als das ist Beten, ein Gespräch. Das wird hier auch deutlich. Jemand hat dich angeredet, angesprochen und erwartet darauf, dass du ihm antwortest. Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er dich gemacht hat. Und er hat sich gesagt, mit dem Frank mache ich etwas ganz Besonderes. Und mit der Martha mache ich eine einmalige Person, einen einmaligen Menschen. Und eines Tages wird er, wird sie sich mit mir unterhalten und darauf freue ich mich schon riesig. Wir werden uns im Gespräch begegnen. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Das bedeutet, dass der Mensch zum Ebenbild, zum Gegenüber Gottes gemacht wurde. Vielleicht geht es dir so, dass du gern mehr und intensiver mit Gott reden würdest. Nur ist ja das Gebet dummerweise ein Gespräch mit jemandem, den du nicht siehst. Mit jemandem reden, den du siehst, das kann schon schwierig sein. Man kann schnell aneinander vorbeireden oder sich zum Beispiel auch beim Telefonieren, da ist die Verbindung schlecht, man kann sich auch verwählen. Ja, mir ist das mal passiert, äh, In aller Eile wollte ich jemanden anrufen und nach mehrmaligem vergeblichen Wählen merkte ich, ich hatte meine eigene Nummer eingetippt. (lacht) Beten kann zum Selbstgespräch werden. Du drehst dich nur um dich und deine Gedanken und hast auch irgendwie den Eindruck, da ist sonst niemand. Tatsächlich kannst du am lebendigen Gott vorbeireden. Warum soll gerade dein Gebet den Himmel bewegen? Die ganze Völkerwelt betet doch Die Moslems beten, die Hindus beten, in allen Religionen wird gebetet. Es hat sogar Gebete zu Hitler und Stalin gegeben. Nun fragst du dich, warum soll gerade mein Rufen Gott erreichen und sein Herz bewegen? In einem Drama von Camus kniet in der letzten Szene eine junge Frau in einem leeren Café. Man hat in der vergangenen Nacht ihren Mann vergiftet. Nun fleht sie zum Himmel, er möchte das grausige Ungeschehen machen. Gott möchte erscheinen und helfen und wie sie so schreit und betet, geht die Tür auf. Der etwas beschränkte Hausknecht erscheint. Helfen Sie mir, schreit die Frau. Nein, antwortet der Knecht und geht hinaus. Der Vorhang fällt, Ende der Geschichte. Wie trostlos. Ein Mensch hat geschrien, aber Gott erscheint nicht, sondern an seiner Stelle nur ein beschränkter Knecht. Für viele Menschen ist Gebet so ein Ruf ins Nichts. Sie haben den Eindruck, der, zu dem dem ich gerne reden würde, der ist nicht da. Darum haben sie das Beten aufgegeben und ich kann das gut verstehen. Das Gebet als bloßes Selbstgespräch ist nicht viel wert. Du kannst das Gebet verstehen wie ein Anruf oder eine WhatsApp-Nachricht. Die entscheidende Frage ist, ob du die Nummer des Empfängers hast. Alles hängt davon ab, dass du Kontakt mit dem wirklich mit dem lebendigen Gott bekommst. Wie beten wir nun, dass es nicht bloß einen Hausknecht, sondern den lebendigen Gott bewegt? Weil diese Frage so wichtig ist, deshalb nennt Jesus seinen Jüngern zuerst die Adresse des Gebets. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel. Die Adresse Die Anrede heißt ganz einfach unser Vater. Aber so neu war das für die Jünger doch auch nicht. Das kannten sie doch aus den Geschichten des Alten Testaments. Da bezeichnet sich Gott als Vater des jüdischen Volkes. Und in vielen Religionen wird Gott als Vater bezeichnet. Der griechische Gott Zeus zum Beispiel. Wie wird das allgemeine Vater denn eindeutig, wenn sich jeder sein eigenes Bild machen kann, Und bei einigen taucht gerade beim Wort Vater der eigene Vater auf. Und der war ein Tyrann, hat seine Kinder gequält. Oder er war ein zurückgezogener Eigenbrötler. Nie kam ein einziges Wort des Lobes über seine Lippen. Und deshalb ist es für den Glauben der Kinder so hilfreich, wenn sie gute Väter haben. Auch fromme Eltern können dem Glauben ihrer Kinder da im Wege stehen, wo sie das Wort Mutter oder Vater verhunzt haben. Hier wäre noch vieles zu sagen und hier ist Heilung nötig. Wer steckt jetzt aber hinter der Adresse unser Vater? Das kann uns nur einer klar machen. Der allererste Beter des Vater Unser, Jesus selber. Jesus tritt mit dem unerhörten Anspruch auf, von Ewigkeit her Gottes Sohn zu sein. Ihm allein ist Gott nicht verborgen. Er schreit nicht ins Dunkel hinein. Sein Gebet ist kein Selbstgespräch. Er ruft zu einem Gott, der da ist. Jesus kann sogar sagen, ich und der Vater, wir sind eins. Zwischen uns passt kein Blatt Papier. Und jetzt lädt uns Jesus ein in dieses exklusive, vertraute Gespräch mit dem Vater. In dieses Zweiergespräch lädt er dich ein. Komm mit dazu. Stell dir vor, ich hätte nach dem Gottesdienst ein Treffen in der Likörfabrik mit Franz. Unter vier Augen eigentlich. Franz ist aus Rom zu Besuch. Also genau genommen heißt er Franziskus von Beruf Papst. Wir sind seit langem ziemlich gut befreundet und heute Morgen haben wir schon ausgiebig miteinander gefrühstückt und uns ganz nett unterhalten. Und er hat mir den besonderen Auftrag gegeben, du Daniel, heute Mittag, lass uns nochmal zusammen essen und dann bringst du einfach jeden mit, der will, der Lust hat. Ja, seid ihr dabei? Und dann nehme ich dich mit und dann äh, kannst du gespannt sein, was wir dort miteinander erleben werden. Das ist nur ein ganz schwaches Bild dafür, was sich da bei Jesus und den Jüngern abspielt. Es das heißt, bei Lukas, Jesus war selber gerade im Gespräch mit Gott gewesen, bevor er die Jünger des unser lehrt. Und nun lädt er also seine Freunde ein in sein Gespräch mit dem Vater. Komm mit dazu. Er erweitert die Gesprächsrunde mit den zwölf Jüngern. Und heute, an diesem Tag, Sonntag Letare, Im Jahr 2023 lädt er dich ein, erweitert er, möchte er diese Gesprächsrunde noch einmal erweitern. Wenn wir im Gottesdienst des Unser-Vater-Sprechen, steht Jesus also mitten unter uns. Wir Beter bilden mit Christus dann sozusagen einen Sprechchor. Und darum heißt es auch Vater Unser und nicht Vater Meiner. Jede einzelne Bitte sprechen wir in Wir-Form mit anderen Christen und mit Jesus Christus selber. Also die Frage, ob du mit dem Vater Unser oder einem anderen Gebet an der richtigen Adresse bist, ist die Frage, ob du mit Christus betest. Das Unser meint nicht jeden Menschen, der seine Augen irgendwie zum Himmel hebt, in der Ahnung, Brüder, über dem Sternzelt muss ein guter Vater wohnen. Nicht die weite Welt, sondern der Kreis der Jünger ist in dem Unser mit drin. Unser Vater können wir nicht nur deshalb sagen, weil Christus uns, können wir nur deshalb sagen, weil Christus uns zu Kindern Gottes macht. Johannes schreibt im ersten Kapitel seines Evangeliums: so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Anrecht darauf, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das soll nicht irgendeine Exklusivität befördern. Sondern Jesus lädt dazu ein, werde selber ein Kind des Vaters und werde Teil meiner Familie. Er wartet sehnlichst darauf, dass ihm heute wieder einer sagt, nimm du mich an der Hand, ich will mit dir leben, mit dir rechnen und mit dir gemeinsam beten, Jesus, unser Vater. Und wer so mit Jesus und durch Jesus betet, dessen Gebet kommt auf jeden Fall an. Schon ein menschlicher Vater kennt ja keine größere Freude als die, dass der kleine Knirps irgendwann zum ersten Mal den Mund öffnet und sagt, Papa, das geht einem Vater zu Herzen. Das ist seine schönste Freude. Die Mama war natürlich immer eher dran, ist klar, hat sie auch verdient. Papa, seine schönste Freude, wenn ein Kind das sagt und vielleicht auch ein bisschen Entschädigung für die durchwachten Nächte und die vollen Windeln. Oder später dann, der Vater kommt nach Hause, steht noch in der Tür und die Kinder rennen stürmisch auf ihn zu und rufen, Papa. Und nun kann es sein, ein Mensch fängt heute zum ersten Mal an und sagt noch etwas verstohlen, Vater, unser Vater, Vater im Himmel, Vielleicht auch nach langer Zeit wieder ganz neu. Wenn das geschieht, dann hüpft das Herz des Vaters. Wenn ein stolzer Mann, eine erwachsene Frau anfängt von Herzen zu sagen, Vater, Vater, ich bin hier. Dann bewegt ihn das. Und es ist die Art dieses Vaters, dass er uns längst entgegenrennt, bevor wir bei ihm sind. Wie wir das in Lukas 15 bei der Geschichte vom verlorenen Sohn lesen können. Und darum bedeutet das Unser Vater eine ganz große Zusage. Wenn Jesus selber kommt, um uns das Unser Vater zu lernen, dann heißt das doch, Gott ist für uns. Er möchte gerne so angesprochen werden. Gerade weil der Sohn Gottes uns zum Beten ermutigt, gerade deshalb können wir so sicher sein, dass dies der Weg zum Herzen des Vaters ist. Vater unser im Himmel, wie so im Himmel, das klingt irgendwie ja doch, als wäre Gott weit weg. Im Himmel eben. Und auch hier kommt wieder Jesus ins Spiel. Nach seiner Auferstehung geht er ja zum Vater. Wir nennen das Christi Himmelfahrt. Und er setzt sich zur Rechten des Vaters und ist nun unablässig in einem liebenden Gespräch mit ihm. Und in dieses Gespräch bist du eingeladen. Wer sein Leben an Jesus hängt, der hat Zugang zu diesem Gespräch. Er ist unmittelbar dabei. Wir haben es vorhin gesungen, mutig komme ich vor den Thron. Er muss dafür keine weiten Wege auf sich nehmen. Weder zur Likörfabrik in der Grubenstraße, noch auf einen Pilgerweg nach Santiago oder nach Jerusalem oder Rom. Er hat da, wo er steht oder sitzt, Zugang zum Himmel. In dem Moment, wo du betest auch unbeholfen und stotternd wie ein kleines Kind. In dem Moment ist der Boden, auf dem du stehst, Himmel. Die Wände, die dich umgeben, sind Himmel. Und wenn es das stille Kämmerlein oder das stille Örtchen ist, wenn du jetzt, wo du Gott keinen Meter entfernt bist, sagst, Vater, dann wird es sofort eine ganz vertraute Anrede. An anderer Stelle im Neuen Testament wird sogar das aramäische Wort Aber gebraucht, das ist die Anrede des kleinen Kindes, Papa. Keine Frage, du darfst Gott so anreden. So familiär betet Jesus zum Vater und das dürfen wir auch. Bei Begegnungen, besonders bei familiären Begegnungen, gibt es ja auch stille Momente. Also bei uns jedenfalls, wenn meine Frau nicht redet, ist es still zu Hause. Also wenn die Jungs im Bett sind. Und es geht ja auch beim Gebet, beim Gespräch mit Gott nicht nur darum, dass du ständig redest. Und irgendwann sagst du, das war's, Amen, Tschüss. Den anderen reden lassen und hören, schweigen, das gehört immer zur Begegnung dazu. Besonders bei vertrauten Begegnungen kann man die Stille gut aushalten. Der Kirchenvater Agathon soll 30 Jahre lang einen Stein im Mund getragen haben. Er wollte so das Schweigen lernen. Wäre vielleicht zumal für manchen eine Übung. In Gottes Nähe still werden. Das ist in der Hetze unserer Zeit das Notwendigste. Allein heute, an diesem Tag, strömen mehr Informationen auf dich ein, als ein Mensch im Mittelalter ein Leben lang zu verarbeiten hatte. Still werden, die Sense schärfen. Auftanken ist notwendig im wahrsten Sinne des Wortes, notwendig. Ich möchte darum Folgendes vorschlagen. Nimm dir mal Zeit, vielleicht nicht 30 Jahre lang, aber einmal am Morgen zwei Minuten. Werde still, allein nur mit der Anrede, unser Vater im Himmel. Denk mal nur darüber nach, dass Gott dir ein Vater sein will und du Sohn oder Tochter sein kannst. Und es hat sicher jeder Zeit, um dann tagsüber nochmal für einen Moment zu sagen, Vater, hier bin ich und schön, dass du auch da bist. Wenn du damit beginnst, dann machst du, wie man sagt, eine Erfahrung. Zuerst werden sich ganz andere Stimmen melden, Stimmen in dir selber, zerstreuende Stimmen, Störsender, aber je mehr du es ausprobierst, desto mehr wirst du dich darüber freuen können, in der Gegenwart des Vaters zu sein. Luther sagt über die Anrede im Vater unser und damit möchte ich schließen. Vater unser im Himmel, was ist das? Manche haben es im Konformantenunterricht vielleicht gelernt. Gott will uns damit locken dass wir glauben sollen, er sei ein rechter Vater, ein eigentlicher Vater, ein guter Vater und wir seine rechten Kinder, damit wir dann getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten sollen, wie die lieben Kinder ihren lieben Vater. Das unser ist nicht das einzige Gebet und auch nicht das beste Gebet, aber im unser entdecken wir Entscheidendes. Und das erste war heute... Es geht beim Beten um Nähe und um ein vertrautes Gespräch. Jesus lädt uns ein: komm mit ihm in die Gegenwart des Vaters. Amen. Ich möchte beten. Vater, du liebst den Sohn, hast alles ihm gegeben, auch uns. Du liebst uns hast uns alles gegeben mit deinem Sohn, damit wir in ihm deine Kinder sein und zu dir beten können. Amen.